0: W naszym podcastowym studiu Euroactive Polska gościmy dziś doktora Mirosława Oczkosia, wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, eksperta od wizerunku. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja nazywam się Katarzyna Pilarska i wspólnie opowiemy dziś o tym, jak również pozorami i wizerunkiem właśnie można manipulować opinią publiczną i dezinformować odbiorców. Zacznijmy od tego, że choć znamy powiedzenie, że nie szata zdobi człowieka, to jednak nie do końca prawda
1: no jest mnóstwo przysłów, które są obserwacją rzeczywistości, czy jak nas widzą, tak transpiszą pierwszego wrażenia, jak się zrobić po raz drugi dobrze albo źle wypada się na czymś tle, to wszystko działa oczywiście kwestia natężenia i sprawdzania ale jeżeli mielibyśmy popatrzeć na taką rzeczywistość współczesną kiedy mamy dostęp do mediów wszelakich i oglądamy telewizję w komórce swojej, czyli w telefonie zawahałem się, czy nazwać to telefonem, ale czasami niektórzy z tego dzwonią jeszcze oczywiście, to najpierw ludzie widzą, później ludzie słyszą, a na końcu niektórzy rozumieją, co się do nich mówi. Nie dlatego, że są niemądrzy, tylko tak dochodzi informacja, czyli najczęściej kończy się na tym pierwszym. No właśnie, no fajny miał krawat, prawda? Jest przystojny. Niezły miała buty. Czasami się pytamy ludzi w różnych takich, nawet nie badaniach, tylko takich ankietach, o czym była mowa, no to mówią, krawat miał przekrzywiony albo z tyłu przeszedł ktoś, tak? czyli te obrazy, obraz jest mocniejszy niż tysiąc słów. W związku z tym rzeczywiście mało kto we współczesnym świecie dociera do tej trzeciej warstwy, czyli analizuje informacje, analizuje, przyswaja informacje, a do analizy informacji to już jest długi, ciemny korytarz, który się zakręca w każdą stronę.
0: Z zaskoczeniem przeczytałam o tym, że istnieje taka reguła 7, 38, 55, mówiąca właśnie o tym, że największe znaczenie ma obraz, to co widzimy. Ton głosu jest na drugim miejscu, zaraz o niego zapytam, a 7% to jest to, co mówimy, ta informacja, którą przekazujemy, to jest w zasadzie przerażające.
1: To jest takie badanie z 60-tych lat, okay. to Ramian robił na wąskiej grupie bardzo natomiast co do kolejności przyswajania tak, no tutaj tego się nie da przeskoczyć jeden obraz jest mocniejszy niż tysiąc słów, nie wiem czy we współczesnym świecie nie jest mocniejszy niż pięć tysięcy słów poza tym obraz upraszcza trochę się można pośmiać, że wracamy do jaskini kiedy ludzie jeszcze na przykład nie mówili ale pokazywali nie? polowanie później to malowali na ścianach ale wydawali dźwięki nieartykułowane, czyli nie było sprawozdania, że zaczęliśmy się w krzakach, przyszedł mamut i my mu tam ucięliśmy kła. Tylko trzeba było to opisać ręcznie, wyrazem obrazem. twarzy, tak, obrazem, mhm. namalować później na tych ścianach. I trochę tak jest. Także proporcje tak. Natomiast to nie jest tak jeden do jednego, że tu jest siedem, tu mhm. jest ten. No, to nie jest tak, że to nieprawdziwe badanie, tylko chodziło też trochę o emocje i, i jest jakieś dobre wytłumaczenie. Ja pamiętam, że w której ze swoich książek zamieściłem wytłumaczenie właśnie dwóch psychologów z Wrocławia, którzy to bardzo dobrze opisują. Nie negując oczywiście tych proporcji, może jest 8, tak?
0: Mniej więcej, tak. Tak, ale blokowo tak jest,
1: że, że to można bardzo łatwo sprawdzić, jak się słucha radia, bez nie oglądając dźwięku, znaczy nie oglądając ludzi w środku, tylko sobie wyobrażamy jak ktoś wygląda na przykład, albo jak mówi ktoś obrazem.
0: Magia radia. Tak. Powiedzmy o gestach, bo nam się czasem wydaje, że te gesty, zwłaszcza u polityków, wyglądają na takie sztuczno wyuczone, a mimo to one jakoś podprogowo działają.
1: No To jest paradoks, dlatego że ja to nawet się cieszę, jak widzę, że politycy nawet te sztuczne gesty tam robią, czyli że byli na szkoleniu, ale jeszcze nie przepuścili tego przez siebie. To pocieszające jest to, że byli na jakimś szkoleniu. Jeżeli chodzi o działanie i niedziałanie, no to jest ta sfera, która jest jak do tej pory nienaruszalna. To znaczy, czy chcemy, czy nie chcemy, nasze ciało nadaje komunikat. A druga strona, czy chce, czy nie chce, komunikat odbiera. Koniec, kropka. To nawet jak ktoś mówi, że o, na mnie to nie działa, tam coś jeszcze. Nie mówi prawdy. Tylko dobrze wyszkoleni agenci, nie wiem, FBI, CIA, James Bond, proszę bardzo, czyli musi być trening, potrafią nie zareagować czyli ciało potrafi nie zareagować na to co się dzieje tym bardziej, że reakcje są najczęściej na jakieś emocjonalne rzeczy ktoś nas przestraszy ktoś nam powie wyrazy uwielbienia Zapytałaś mnie o gesty a gesty są na trzecim najczęściej na czwartym miejscu w odbiorze człowieka przez człowieka i dlaczego to widzimy bo jak pyta się ludzi mowa ciała to większość odpowiada z automatu no, gestykulacja Grystykulacja jest tylko jeden z elementów mowy ciała. I to jest taki, którego można się nauczyć. Warunek jest jeden. To wszystko, co jest opisane w książkach, jest prawdziwe. Ale każdy z nas jest inny. Nie można powtórzyć jeden do jednego gestu, bo będzie śmiesznie. W ogóle mowę ciała trzeba przepuścić przez siebie. Najgorszą rzeczą mowy ciała jest to, jak czujemy, że to nie jest to, co robimy dobrze, bo ludzie natychmiast wyłapują fałsz. I politycy, którzy to robią, bo o to pytałaś, albo są jeszcze niedouczeni, albo nie zapamiętali dokładnie z zajęć, co było. Może nie byli na wszystkich zajęciach, ale też próbują się w tym przełamać. Ja podam przykład dla bezpieczeństwa polityka nieżyjącego w św. świętej pamięci Andrzeja Lepera, którego myślę, że wszyscy kojarzą. U niego było doskonale widać, jak rozpoczął naukę, jak wypadał no właśnie sztucznie i tak dalej i w pewnym momencie zaczął wypadać dokładnie, idealnie. Czyli przepuścił przez siebie, poznał swoje ciało, wiedział, jaki gest co może znaczyć. On się chciał szkolić, to jest inna sprawa. Natomiast pierwsze kroki były naprawdę takie, że ludzie się śmiali. I teraz też jest tak, że jak jest asynchron jakiś, jak ktoś chciał poszukać w internecie, to Waldemar Pawla, który krzyczał, zwyciężymy. Gest powinien poprzedzać słowo. Taka jest zasada o gestu, a tam było dokładnie odwrotnie. No i ludzie się śmiali. Premier Marcinkiewicz, był taki premier, nie wiem, czy pamiętacie, przygotowali mu piorowcy yes, jest, jest, i też w asynchronie to zrobił. I też było śmiesznie. No na tym to polega. Najpierw pokazuje na okno, mówię spójrzcie tam do okna, a nie mówię spójrzcie tam do okna i dopiero się odwracam i wyciągam rękę. No to jest śmieszne. No ale elementów jest siedem, ma ciała i, i wszystko ma wpływ na, na odbiór.
0: To w takim razie co jeszcze ma wpływ?
1: Kontakt wzrokowy. Ale są techniki omiatania sali, które pozwalają trzymać ten kontakt. Nawet do 1200 osób. Sprawdzałem i to mogę potwierdzić. Może warto zaznaczyć, że kontakt wzrokowy to jest jedyny element powyciała, na który my nie mamy do końca wpływu. Na drugim miejscu jest mimika twarzy. I tak jak mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, no to ja sobie po już latach dopowiedziałem, że mimika twarzy jest ramą tego zwierciadła. Tak? Że oczy są wsadzone w twarzy i to jest najmocniejszy przekaz, jaki jest. To są kontakt wzrokowy i mimika twarzy. Jeżeli ludzie mówią źle mu z oczu patrzy, no, to, to w polityce się zdarza. To co to znaczy źle mu z oczu patrzy? Nie ma coś takiego, źle mu z oczu patrzy. Tylko coś jest takiego, że albo nie patrzy nam w oczy, albo patrzy gdzieś w bok, albo coś robi takiego, że wybałusza oczy. No to, to trudno nawet określić. I ludzie szukają najbliższego określenia, które znają. O, źle mu z oczu patrzy. No to słynne wilcze oczy Tuska, tak? Natomiast nad mimiką możemy zapanować, bo to jest uśmiech i komentarz automimiczny. Czyli jeżeli ktoś siedzi i kamera go widzi i jego przeciwnik, powiedzmy teraz to wróg pewnie polityczny, coś mówi, to nie trzeba 50 zdań polemiki, tylko można zrobić grymas pod tytułem... <grych> co ty tam mówisz. I to jest odczytano to jest też obraz. Mhm. W związku z tym tutaj mimika jest bardzo mocna. Tam jest jeszcze jeden element, no, trzeba by poświęcić, o to są na audycje, a mianowicie ekspresje mikromimiczne, czyli coś, co my odbieramy, ale nie możemy tego nazwać. Dopiero na stopklatkach albo na zdjęciach widać. No i w dalszej kolejności jest no właśnie albo gestykulacja, albo postawa ciała. No to zależy, jak jest badane. Ale powiedzmy, że w ogóle nasze ciało jest w całości. Uczesani, ubrani, patrzymy, uśmiechamy się, nie uśmiechamy. My odbieramy ludzi, nas też ludzie odbierają wprost. Czasami się tak zdarza, że ktoś mówi: O, dzisiaj szefowa ma zły humor. I na przykład to dochodzi do szefowej, i szefowa mówi: Dlaczego? Mam świetny humor, tylko rano przyjechałem, no nie wiem, przytarłam samochód. No humor może nie jest najlepszy, ale nie na Was mam tam. Hmm. A ludzie odczytują, że o, pewnie coś się wydarzyło. Nie warto wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Natomiast to jest trudne, żeby ich nie wyciągać. No bo widzimy, odbieramy. Później jest postawa ciała, dystans, czyli odległość, bardzo ważna. No i dotyk, który w zasadzie najrzadziej występuje w takim odbiorze, ale jeżeli jesteśmy z kimś, spotkamy się na żywo się witamy, no to też ten dotyk może oznaczać bardzo dużo. Silny uścisk dłoni, śnięta rybka. Jak ktoś wie, co jest zrobione, to też odczytuje, czy ta osoba właśnie się na przykład nie denerwuje w tym przypadku, albo że chce nas jakoś zdominować. To są różne, różne triki.
0: A powiedzmy jeszcze parę słów o głosie. Bo niezależnie od tego, jak niemerytoryczna czy nieskładna jest wypowiedź, to jeśli powiedziano jest pewnym i stanowczym głosem, to też jest jakoś niesamowite, że nie ma znaczenia znowu treści.
1: No i to jest bardziej smutne, moim zdaniem, niż ten, ten, ta mowa ciała, dlatego że ja się zgadzam, że mowa ciała jest odbierana na pierwszym miejscu, ale protestuje, że jest najważniejsza. To najważniejsze jest to, co mamy w głowie, ale to, co mamy w głowie, okazuje się, że jest za mało, bo to trzeba jakoś sprzedać. Rzeczywiście, najbardziej obrazowym takim cytatem, który zamieściłem we wszystkich swoich książkach, to jest cytat z Williama Szekspira. Rozumiem furję w Twoich słowach, ale nie rozumiem słów, bo emocje czyta się od razu. No i teraz, jeżeli chcemy się przebić, to rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na współczesnych mówców z zakresu polityki, to najczęściej kluje pustosłowie. To znaczy takie rzeczy, które. Są albo głupie, albo mniej głupie, albo mądre inaczej, albo nie za bardzo mądre, ale wypowiadane w pewny sposób, pewnym głosem, z pauzami, z szeroką samogłoską, z zawieszeniem głosu, z znaną intonacji. No, mówię, o, ten to dobrze mówi. A na pytanie, a o czym mówił? On mówi, a tego nie powiedział, tak? I to jest smutne. A dużo mądrych ludzi, szczególnie... W świecie nauki, którym powinien przekraczać te bariery, no się nie przebija, no bo jest za szybko świat ustawiony, a często ci naukowcy są za wolni w tym mówieniu, za monotonni. Monotonia może być też nie tylko, jak sobie wyobrażamy, że jest wolno, to jest monotonnie. Jak jest cały czas tak samo szybko, to też jest monotonnie nawet jeżeli mielibyśmy szybką poradę zrobić teraz, to ludzie, którzy stosują przynajmniej dwie zmienne, które są bardzo proste, szybciej, wolniej, głośniej, ciszej, to są dwie zmienne, uatrakcyjniają przekaz. Przeważnie jest tak, że jak się pyta ludzi, co im przeszkadza, no to no, dużo rzeczy im przeszkadza, ale jak się już ankietę taką zrobi, albo badanie bardziej może, to jedno z pierwszych miejsc w tej chwili od 10 lat, ja to obserwuję, jest zaznaczana nuda, że jest nudno. I młodsze pokolenie, tym bardziej to zauważa. Tym szybciej nudno. Tym szybciej jest nudno. Mhm. Trudno zrobić z każdego nie wiem wykładu, zajęć czy wystąpienia show, ale można przynajmniej zróżnicować głos.
0: Gdyby jednak przejść do treści to tam jest też parę wątków, bo po pierwsze przytaczanie nieistniejących badań, niepotwierdzonych tak. informacji, naukowcy amerykańscy, amerykańscy naukowcy. Tutaj tak, właśnie... nieistniejące właśnie fakty, które sprawiają, że rozmówca brzmi jakby był oczytany i inteligentny. A druga kwestia to przemilczanie różnych wątków, bardzo często stosowane przez polityków, czyli na przykład w kampanii udajemy, że nie ma kontrowersyjnych tematów.
1: Tak, najczęściej nie mówi się o tych rzeczach, które są kontrowersyjne, bo wybory dochodzą do takiego momentu. To jest paradoks zresztą, że ludzie głosują na wyrazistych jakichś liderów, czy wyraziste liderki kontrowersyjne, a generalnie poglądy się wypłaszczają. Tak? Czyli jakby spojrzeć na kilka partii, nawet nie mówię o Polsce, tylko w ogóle to mają takie same poglądy na różne rzeczy, bo wybory się akurat zbliżają. Natomiast, wiesz, ja cię muszę zmartwić tutaj dopiero. Otóż jest takich sześć pól w których odbieramy jako ludzie informacje. Nie wszystkich sześć naraz, tylko korelacja jest dwóch. Pierwsze pole jest bardzo łatwe do zdiagnozowania, a mianowicie no każdy z nas ma coś na pierwszym miejscu. Wzrokowiec, słuchowiec, czuciowiec. To jest taki banalny podział, ale on działa. No zadajcie pytanie nawet, posłuchajcie do własnych domowników, na pytanie, jak było na wakacjach? To w pierwszych dziesięciu mniej więcej zdaniach będzie zawarta przewaga tego kanału, który jest pierwszy. Czyli jak się popatrzy na te parawany, to może trochę nas denerwują, ale wie pan, nie? Jeżeli jest słuchowiec, to mówi, no wprawdzie wrzeszczą te dzieci. Z każdego słupa inna muzyka. A jak ktoś ma na pierwszym miejscu ten kanał czuciowy, czyli kinestetyczny, to mówi, no tam się czuję fantastycznie. Nad Polskim Morzem ta bryza, ten zachód słońca. Jeszcze chodziłem z żoną, z mężem, z chłopakiem, z dziewczyną. Jak na studiach byliśmy, to do tej pory pamiętamy zachody słońca. I opowiadają uczucia. I to jest normalne, tak po prostu jest, ale to się da zrobić. I specjaliści od wystąpień dokładnie wiedzą, żeby kierunkować przekazy w różne strony. I jest druga trójka, to jest bardziej skomplikowane, ale chodzi o to, że każdy z nas ma ustawiony autorytet na jeden z trzech sposobów, czyli coś nas przekonuje. Można mieć autorytet na ja, czyli ja wiem najlepiej. Można mieć ustawiony autorytet na inni, czyli wierzę w to, co mówią inni, najchętniejszy ci, którzy są dla mnie autorytetem albo, nie wiem, przyjacielem, albo nigdy mnie nie zawiedli, albo są w mojej grupie pracowej, to wtedy to jest autorytet na inni. I trzecia grupa to jest autorytet na dane. Czyli musi, muszą być jakieś liczby. I teraz jeżeli, to jest bardzo trudne, ale to nie jest niemożliwe. Jak ktoś skonstruuje przekaz, częściej to się robi oczywiście w reklamach komercyjnych rzeczach, ale w polityce też to działa. Jak się obstawi te sześć pól na takim wystąpieniu publicznym, wyborczym, to jest szansa, że trafimy w każdego i przed tym się ciężko jest obronić. To znaczy nawet nie ma jak się obronić. Bo wtedy trzeba by przeskoczyć to na tą warstwę, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Ale jeżeli... to fantastycznie przywołałeś tych amerykańskich naukowców, bo za czasów, których my nie znamy, że się tak podepnę trochę pod młodszych, to byli radzieccy naukowcy. Tak? <śmiech> nie wiem, co jest lepsze. Bo nie wiem, czy uwagę, że w tych wyborach... No, niby kampania zaczęła się niedawno, ale przecież trwa już wiadomo ile... To zauważyłem, że jest tendencja, że bardzo wielu polityków z różnych stron, ale szczególnie tych mniejszych partii mówi, my mamy swoje badania. Czy może pan je przynieść? Oczywiście przyniosę. No przecież miał państwo mi to pokazać. Niestety jest to przemilczenie. My mamy swoje badania. To jest to właśnie, że są kraje, Francja na przykład, gdzie nie wolno publikować wyników sondaży na dwa tygodnie przed wyborami. Mhm. Bo to może mocno pewnej grupie zasugerować nieprawdziwą informację. Bo no, wiemy o co chodzi, tak? że można kłamać świadomie, można kłamać nieświadomie. I można trochę kłamać, a trochę mówić prawdę. Chyba to jest najgorsza kompilacja do obrony, bo y, część sprawdza jest ok, no to później możemy nie sprawdzać na przykład. Prawda? I w sondaże jakiekolwiek można zamówić, tylko już nikt nie doczyta, że większość to było, nie wiem, nie będzie 100 osób, ale na ulicy Brackiej od numeru 5 do 25. Nie chcę posponować, żeby było jasne, badania są ważne, natomiast żyjemy w czasach tak dziwnych, w ogóle światowych, że bardzo wielu z nas nie chce mówić prawdy w takich ankietach, bo przestaliśmy być anonimowi. No i dlatego ludzie zaczęli wytwarzać, myślę, że to jest ten naturalny odruch homo sapiens, że no, zaczynamy jakieś powoli bardzo wytwarzać mechanizmy obronne. Jeden z mechanizmów obronnych, trochę złudnym, ale jest, że nie powiem prawdy to nie będą wiedzieli, jak jest.
0: Dlatego A... tak ważne jest, jakie to są badania, jak przeprowadzone. Oczywiście. Niekoniecznie muszą być też sądy.
1: To, to jest w ogóle problem nauki jako taki, bo my rozmawiamy teraz trochę na takiej warstwie pop, zresztą słusznie, bo od tego się zaczyna, ale są wielkie problemy z fałszowaniem cytowań w pracach naukowych, doktoratach, habilitacjach. Są wskaźniki zmieniane, żeby wynik wyszedł. No zgroza. Po prostu to zdroga. Kosznutne. To jest jedna ze smutniejszych rzeczy, jakie są, dlatego że naukowcy byli przeważnie gwarancją jakości.
0: To jest o tyle niepokojące, że wtedy już naprawdę zaczyna się takie poczucie, że nikomu nie można ufać i w związku z tym jakby to pozwala tym bardziej na takie wygłaszanie opinii, oni są wszyscy tacy sami, oni wszyscy kłamią, nikt nie mówi prawdy, nikomu nie mogę ufać właśnie.
1: Przeważnie jest tak, że jak zaczyna się kłopot gdzieś taki polityczno-społeczny na świecie, to jest to w języku. I w języku zaczynają się pojawiać metamodele. To się tak brzydko nazywa, to jest metamodel języka. To kiedyś opisał taki francuski badaż Lebon. Jakby ktoś chciał zetnąć, to naprawdę warto. On to opisywał na systemach totalitarnych i jeszcze za, 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 za komuny na świecie. I wydawało się, że tego już nie ma. A teraz wróciło ze zdwojoną siłą. Bo to, co właśnie powiedziałeś, Wszyscy, każdy. Tak. Każdy prawdziwy Polak przyzna mi rację. No i ludzie mówią, ja mam inne zdania, ale się nie mogę dezwać, bo będę nieprawdziwym Polakiem. Z automatu wykluczenie jest, prawda? Generalizacja, wszyscy, każdy. Tak, tak. I wtedy w tym języku jest bełkot. Mhm. A jak jest bełkot, to ludzie, no, którzy nie są z tej dziedziny, bo taka jest zasada, najczęściej mówią, może ma rację. Można powiedzieć, że tak jak wiek XX był wiekiem informacji, no i powiedzmy mediów, tak? Bo tak się mówiło, że media bardziej tak wiek XXI zaczyna być wiekiem kłamstwa. Mhm. Czyli, e, czyli nieprawdziwych informacji podawanych w prawdziwy sposób do ludzi, którzy nie są przygotowani na odbiór nieprawdziwych informacji. I wtedy dochodzą te rzeczy, o których mówiliśmy na początku, czyli ton głosu, mhm. wiarygodność występującej osoby. Natomiast jeżeli ktoś się za to mówi, to bzdura jest. To tak nie jest, ale się nie przebija. Bo zalew tych bzdur już zaczyna być większy niż prawda, chociaż myślę, że to jest teza ryzykowna. Oczywiście mam nadzieję, że jest ryzykowna. Natomiast co się zmieniło? Bo nieprawdziwe informacje były zawsze. Tylko dlaczego ja mówię wiek kłamstwa? 21. Dlatego, że skala jest absolutnie nieporównywalna z czymkolwiek. Łatwiej
0: się roznoszą po prostu, nie? Oczywiście, mhm.
1: oczywiście. Liczba nośników jest nieskończona w tej chwili już. W związku z tym, jeżeli ktoś kiedyś, nie wiem, w czasach starożytnych wygrał bitwę i prosił swojego kronikarza, żeby to wykuł w tym kamieniu, no to mógł skłamać. A okazało się, że to jakaś tam bitwa była zupełnie inna. No ale rażenie tego było żadne. Czy, czy pieśni bardów, nie? Że o, o, ten wierny król z Tobą", tam coś. A to w ogóle guzik, prawda? Bo ich cholera wytłukła. A teraz, teraz każdy jest nośnikiem informacji. Mało tego, nośniki są dostępne dla każdego i niebezpieczeństwo jest podwójne. Szybkości to jest oczywiście, tak? Bo to wiadomo, bo jest szybko. A dwa, że rozpowszechnia się coś, co jest niesprawdzone. Bo no chyba też szybko jest znowu, że ludzie mają czasu, a może im się nie chce. Przy tak dużej ilości informacji może wystąpić syndrom mm, pod tytułem, a, tam, wszystko mi jedno. Czy będzie Pił czy Pił to oni są tacy sami. No nie są, tylko trzeba by to jakoś tam sprawdzić. No a głównie, i tu przepraszam, że to powiem, szczególnie przepraszam nauczycieli, których bardzo cenię i szanuję, zaczyna się to w szkole że jest za mało programów, one są na szczęście, które mają nauczyć no wtedy młodych ludzi, którzy są w szkole, ale to ma nas przygotować na życie. Jak z tym walczyć, jak się bronić, jak się przeciwstawiać, jak demaskować fałsz, no i też mieć świadomość tego, co jest ważne, ja uważam, to jest moje zdanie, żeby mieć świadomość tego, że jak się skłamie, jak się poda fałszywą informację, to może dojść do tragedii, nieszczęścia i możemy zainfekować też informację, która po prostu już nie wyjdzie z, tej, z tego obiegu. No tutaj patrz, szczepionkowcy. No w wtedy kłania się jakiś pan z dyplomem lekarza prawdziwym, który tak namieszał w głowach ludziom na świecie, że do tej pory ludziom wiemy, że szczepionki zabijają dzieci.
0: Tak, to było bardzo oszukane badanie. No. Janina na o tym mówi, no. polecamy. A powiedz w takim razie, jak się temu nie dać? Jakby jak zachować tą czujność słuchając polityków, patrząc na wystąpienia? Teraz jest taki moment, w którym trzeba jakoś bardzo włączyć w sobie właśnie pewien rodzaj selekcji informacji.
1: Jedyne, co mi przychodzi do głowy na, na już, może nie jedyne, ale to pierwsze, co mi przychodzi do głowy to, jeżeli to są politycy, którzy występują od jakiegoś czasu, nawet od miesiąca, no ale powiedzmy, że tak, no, większość występuje parę naście lat, parę dziesiąt nawet w Polsce, to jeżeli pojawia się jakaś informacja, która na przykład nas u takiego polityka zadziwia, że mówimy, o to ciekawe, że on to powiedział, czy ona to powiedziała, to może warto sięgnąć, teraz można sięgnąć, bo też trzeba wykorzystać te środki też dla obrony. E, nigdy nie ma tak, że to działa w jedną stronę. Zawsze można spróbować się przez to obronić, czyli znaleźć w jakimś portalu, nie wiem, YouTube, czy coś jeszcze, takie wypowiedzi tej czy innej osoby, czy polityczki czy polityka, sprzed roku, sprzed pół roku, sprzed dwóch lat na przykład i skonfrontować. To oczywiście nie znaczy, że nie można zmienić poglądów, ale czasami jest tak, że ewidentnie będziemy widzieli, że teraz jest pod publiczkę. Nasi politycy to nie są tytani intelektu. W związku z tym często te przekazy są po prostu proste. Ja nie zarzucam, nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie, żeby być w Sejmie, natomiast często na tym to polega, że kultura osobista inteligencja nie idzie w parze z wykształceniem, chociaż warto się kształcić. Trzeba sprawdzać. Ja wiem, że w przypadku polityki, kiedy większość ludzi ma brzyda na to, to mówię, co będę jeszcze oglądał go z roku, ale jakby była jakaś wątpliwość. To można nie dotyczy polityki tylko i wyłącznie, chociaż teraz to najbardziej w kampanii wyborczej będzie widoczne, bo często, ja na przykład takie pytanie dostaję, nie wiem, czy też się pytają ludzie, jak to jest, że przecież to jest ewidentne kłamstwo, a i tak ludzie uwierzyli? No właśnie. To nie jest takie proste. No, ja się trzymam tego podziału na trzy, że są kłamstwa świadome, są kłamstwa nieświadome, czyli powielanie czegoś, co my uznajemy za prawdę, a jest kłamstwem. No i najgorszy ten przepis na kłamstwo doskonałe, czyli daj trochę prawdy, daj trochę pół na pół prawdy z nieprawdą i dopiero wielkie kłamstwo na koniec. Na pewno jest kłopot, dlatego że... Różnie, różne społeczeństwa reagują, ale nie ma społeczeństwa odpornego na to. Można powiedzieć, że takim klasycznym przykładem, gdzie system się obronił, to są wybory w Stanach Zjednoczonych i atak na Kapitol. Jak się prześledzi to, co się zadziało po zwycięstwie Bidena i jak portale właśnie szczuły ludzi, jak wysyłały na Kapitol, to dla nas być może nie był to taki szok, bo dla nas Kapitol nie jest jakąś świętością. Ale dla Amerykanów podobno to było jakieś głębokie przeżycie, takie pokoleniowe. A było oparte na kłamstwie. Było oparte na kłamstwie, na oczywiście paru jeszcze innych rzeczach, na dużej emocji. I jadąc tutaj do ciebie do studia, usłyszałem informację, tak mówię, muszę zapamiętać. Bo okazuje się, że to jest zbadane już i to jest problem. I to są amerykańscy naukowcy, ale na bieżąco sprzed wczoraj że jak pojawiło się więcej zarzutów dla byłego prezydenta Donalda Trumpa, to wzrosło mu poparcie w Partii Republikańskiej wyborców do 40%, czyli świat jest chory. Pytanie, czy to jest tylko teraz tak? Czy było tak wcześniej? A my teraz bardziej to widzimy, bo są takie rzeczy, ale jeżeli byśmy sięgnęli do pewnych rzeczy politycznych, powiedzmy, nie wiem, w Polsce 89, 90, to wydaje się, że jednak nie, że aż takiej choroby nie było. Ona może dziś była podskórna, pulsowała, jak taka choroba, która atakuje całe społeczeństwo. Ale były pewne relacje międzyludzkie. I kłamstwo też było piętnowane. A w tej chwili mamy premiera, który jest dwukrotnie skazany prawomocnym wyrokiem za kłamstwo. Bo polityka zawsze miała takie tendencje, żeby nie mówić prawdy. Teraz kłamie. I teraz nie tylko w Polsce kłamie. Już mało razy można powiedzieć, mija się z prawdą. Bo to jest nieprawda, to jest ordynarne kłamstwo. I zauważyłem jedną tendencję, że próbuje się człowieku wiarygodnić ten, który kłamie na kolejnym kłamstwie. To znaczy zarzuca komuś coś, co jemu można zarzucić, tylko on daje większą dawkę. No i właśnie to jest to, że słowa, czy odpowiedzialność za słowa przestała mieć wagę. bo to, to nie jest zjawisko nowe, natomiast skala jest, no, no nie wiem, na przykład na podstawie szczucia na Niemców. To wydaje się absurdalne, kompletnie i abstrakcyjne. To jest przeniesienie w czasie w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy Niemiec twój wróg. I to jeszcze właśnie na czym polega to kłamstwo, o czym ja mówię, to najgroźniejsze kłamstwo, że mieszamy prawdę z kłamstwem, ale też zarzucamy komuś coś, co nam można zarzucić. Mateusz Marwiecki kończył któryś studia w Niemczech, a profesor Krasnodębski jest wykładowcą już chyba kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat w Uniwersytecie w Bremen. Dodam, w Niemczech to jest i oni najbardziej atakują Niemców, czyli albo no właśnie, albo są schizofrenikami, albo zdrajcami. Nie? Albo
0: liczą na to, że ludzie nie łączą tych faktów, nie łączą. Nie, łączą, nie łączymy.
1: Ja też tak się, siedzę się mądrze, ale to jest moja działka. Akurat. Tutaj się w tym specjalizuję. Albo ktoś mi coś powiedział teraz z zakresu uprawy, nie wiem, owsa, albo kukurydzy, to byłbym zielony, mógłbym mi powiedzieć wszystko, co by chciał, ja pewnie bym uwierzył, jeżeli byłby to na przykład rolnik w swoim świetnym traktorze. No korzystają
0: no, no. też na tym, że właśnie tych informacji jest za dużo, ich się nie da wszystkich sprawdzić. Nie ma szans. Co ciekawe, mnie się zawsze wydawało, że politycy się starają być profesjonalni, a w którymś momencie okazało się, że bardziej starają się być dopasowani do swojej grupy odbiorców. Czyli na przykład jest kreacja na swój chłop, na taki jak my. To jest właśnie swojak, on nas rozumie, on, on będzie za naszymi sprawami. To jest dopiero kreacja.
1: No ale to widzisz, jedno twoje zdanie i drugie nie ma sprzeczności. Bo to też jest kreacja. No oczywiście jest jakaś grupa, która taka jest, bo stąd on pochodzi. Ale to jest świadomy wybór, często przebadany bardzo mocno. Do kogo tam przekaz ma być skierowany. Jak ludzie odbierają w danym środowisku, jak ktoś wygląda, właśnie jak się porusza, jak mówi, i tak dalej. Tutaj w zasadzie teraz specjaliści od takich rzeczy dbają, starają się dbać o jedną rzecz, żeby nie przesadzić. Mhm. Bo tu akurat bo ja znam badania akurat nie z polityki, tylko z ubezpieczeń. Sprzed wielu, wielu lat, nie będę kawał firmę, ale robiła badania właśnie, jak ludzie jeździli z ubezpieczeniami na wieś ubezpieczeniowi. To, to 90 lata, to po, po raczkowanie różnych rzeczy. Ale to jest dokładnie to, o czym mówisz. Że jak przyjechał na wieś facet, no powiedzmy w, wtedy w dobrym jakimś samochodzie na tamte czasy, w garniturze białej koszuli i krawacie, to prawie większość mieszkańców się mówiła: Co to w ogóle jest? Wywyższa się, taki jest. Tam, no tam takie różne rzeczy. No to zaczęto jeździć na zasadzie trampki, jeansy, podarta koszula. No I wtedy
0: to było, że kreuje się i gra? Nie,
1: że nie traktuje mnie poważnie, lekceważy mnie. Mhm. Ja, ja upraszczam, ale dokładnie tak to wyglądało. Mhm. I musi być ten złoty środek, czyli że jeżeli ktoś jest za bardzo wyrasta ze swojego środowiska, ale pozytywnie to mówią, to jest nasz człowiek, świetnie sobie w tej Warszawie radzi, to jest okej. Okay. Natomiast pamiętajmy, że tutaj jest aspekt socjologiczny, że każda władza deprawuje. Jeżeli to jest za bardzo oderwane od środowiska, to jest niedobrze bo źle działa. Natomiast jeżeli to jest za bardzo zagłębione środowisko, to często mówią, no kurczę, no dobra, on jest tu z nas, ale fatalnie wygląda w tej telewizji. Wstyd dla naszej wsi. Na przykład,
0: tak? Bo też tak słyszałem, tak. Straszne, prawda? Tak. Znowu jesteśmy na tym wyglądzie. Tak,
1: no, no bo to tak najczęściej się ludzie mówią. Albo, że mówił takie głupoty, że nie się tu nie pokazuje, bo go w sklepie nie obsłużą. Tak? No, dosłownie znam dosłownie znam takie opowieści. On też musi, czy ona też musi godnie nas reprezentować. Natomiast ludzie lubią ludzi podobnych do siebie. To jest prawda. Tu w tym wizerunku mówimy też no mówimy o kłamstwie, mówiliśmy o tych imprezie informacjach, że jeżeli ktoś pojawia się, kogo ja cenię, znam z mojej branży i mówi jest tak, tak i tak, to ja nawet nie sprawdzam, no bo no zakładam, że no ta osoba się nie zbiesi. Trochę też
0: jesteśmy w tych swoich bańkach i w tych tak, bańkach sobie ufamy. Ale
1: każdy, każdy ma swoją bańkę, obojętnie, czy są profesorowie, czy to są kierowcy ciężarówek, tak, czy, czy koło gospodyń Jasne. wiejskich, to jest dokładnie to samo, tu nie ma żadnej różnicy. A dostęp do mediów, czyli ta komunikacja, jest tak spersonalizowana w tej chwili, że nie trzeba wychodzić do ludzi, to jest dramatem, bo niestety zaburzone, straszliwie relacje są. Nie tylko w Polsce, to dotyczy mhm. świata... Niektóre kraje są lepiej do tego przystosowane, bo mają inny model społeczeństwa obywatelskiego, który jest piekielnie ważny w takiej sytuacji. A ponieważ my jesteśmy zanurzeni w tej XIX-wiecznej władzy, że władza to jest panowanie, a nie rządzenie, bo widzę to po współczesnych ministrach, premierze i nadpremierze, że oni nie przyszli do władzy, żeby rządzić albo dla nas rządzić, tylko nad nami panować. I to jest dramat i teraz mamy nasilenie tego kłamstwa z jednego bardzo konkretnego powodu władza jest celem sama w sobie i żeby osiągnąć władzę Lady Macbeth no, wbiła sztylety w pierś Duncana i teraz pytanie jest takie czy oby nie czy znowu będziemy musieli doczekać jakiegoś właśnie dramatycznego wydarzenia żeby ktoś przejrzał na oczy ale jakoś tego nie widać bo i prezydent Adamowicz zginął od noża i szczucie polegało na tym, że syn posłanki się po prostu powołuje samobójstwo. Nikt nie wyciąga z tego wniosku. A kłamstwo, bo też zaczęliśmy od różnych cytatów o wizerunku, to kłamstwo też ma mnóstwo cytatów w ludowych wierzeniach, typu zanim prawda założy trampki, to kłamstwo obiegnie cały świat. W związku z tym to jest kłopot, bo kłamstwo w dawce zwielokrotnionej zaczyna szkodzić organizmowi. Pytanie, czy jest odtrutka, znaczy jak daleko społeczeństwo może być zatrute, żeby jeszcze odbić. Przy tym dochodzi jeszcze właśnie ten niesamowity natłok informacji z kraju i ze świata, gdzie nie jesteśmy w stanie tego przeanalizować.
0: Czyli puenta zachowajmy czujność.
1: Sprawdzajmy, pytajmy. Jest takie piękne pytanie, które dzieci zadają bardzo za często i są rodzice się denerwują. A dlaczego? premier daje 2 200 każdemu emerytowi. A dlaczego? A skąd te pieniądze będą? I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także nie dajmy się przede wszystkim.
0: Pytajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym, też, naszym gościem był dr Mirosław Oczkoś. Do usłyszenia.